0: Son las 8 de la mañana con 10 minutos, estamos ya de regreso acá en Sintacos ni corbata y preparados para esta primera entrevista del día donde queremos hablar, eh, Daniela, y que también toda nuestra audiencia pueda ir conociendo eh, distintos elementos de cómo ha ido avanzando la agenda de género en el Congreso eh, tras eh, alto respaldo ciudadano a la Convención Constitucional que, como todos sabemos, es paritaria.
1: Así es, esta semana el Senado aprobó de forma unánime el proyecto de ley que declara el 19 de diciembre de cada año como el día nacional contra el femicidio y la iniciativa busca hacer visible la violencia de género y la fecha además se escogió en memoria de Javiera Neira Oportus quien ese día, no, 19 de diciembre del año 2005 y con solo seis años de edad fue asesinada a manos de su padre cuando intentó impedir los maltratos contra su madre.
0: Esta es la más reciente de una serie de proyectos, algunos originados en mociones parlamentarias y otros eh, parte de la Agenda Mujer del Gobierno, que apuntan a terminar con la inequidad y violencia contra las mujeres. Sobre esta agenda, ¿no? a ir proyectando los escenarios, es que estamos ya en línea con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, a quien ya estamos saludando. Eh, vamos a retomar la comunicación que la teníamos lista. Se pero costó. se Sí, se sí. cortó, así que vamos a tratar de retomar ese esa comunicación eh, para poder ir eh, también analizando insisto en sí, el, el cómo, en cómo el se ha observando en el Parlamento, Daniela Exacto. Esta, esta agenda.
1: Claro, porque como el impulso también de esta convención constitucional, eh, que era la única opción paritaria, la gente por suerte entendió que la mixta no implicaba eso, eh, puede generar eh, mayor celeridad y por supuesto eh, acentuar también distintos eh, focos en la materia, porque la verdad es que hace rato que estamos conversando. Los movimientos feministas de nuestro país hicieron un trabajo maravilloso en las calles, eh, movilizaron a mucha gente, este estallido social también es parte de ellas, cómo no recordar además a las tesis, pero hay que ver cómo lo están llevando desde el poder eh, legislativo, ¿No? En el congreso, cómo se están generando cambios más allá de los que ya sabían, eh, eh, digamos, no solo promulgado, sino empezado a generar en torno a la violencia de género, pero no todo se puede enfocar en la violencia de género, aunque claramente este flagelo hay que combatirlo.
0: Exacto, y verlo desde distintas aristas está el aspecto de la convención constitucional que es un tema no menor eh, a la luz de lo que esperamos eh, pueda llegar a ser una nueva carta magna en nuestro país, pero también está la forma en que se está llevando las leyes eh, que se están eh, ya aprobando a nivel parlamentario, eh, ya será el momento de, de, de ir proyectando cómo el, la nueva constitución puede ir eh, influyendo en eh, esa forma de hacer leyes, pero hoy por hoy también es importante ver cómo se ha estado acelerando o ha, y se ha ido avanzando en lo que son estos eh, Exacto, derechos, ¿no? la
1: ley de cuotas, la igualdad de género, son temas sumamente importantes eh, y siempre recalcar, Rodrigo, que el tema no solo del feminismo propiamente tal sino finalmente de uh -huh. esta equidad de género es sí. inclusión, no es uno o los otros, Exacto. también se entienda eso. Oye, ¿Ya estamos? Daniel,
0: ya estamos ya con okay. la senadora en línea nuevamente. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Muy buenas. Buenos días, ¿cómo están
1: ustedes? Buenos días, senadora. Muchas gracias por este contacto telefónico. Bueno, lo primero es preguntarle cómo evalúa los avances de la agenda de género que se ha ingresado por parte del gobierno y también, a la luz de lo que comentábamos, ¿no? del de aplastante triunfo de la convención constitucional que es paritaria, poder seguir avanzando justamente en la materia.
2: La verdad es que me cuesta visualizar una agenda de género del gobierno. Yo mm -hmm. más bien diría que... Hay una agenda de género que se ha provocado desde el Parlamento eh, con distintas iniciativas y mociones. Eh, y quizás la más importante desde el punto de vista político eh, fue la reforma constitucional que entre diputadas y senadoras promovimos y se aprobó en el Parlamento para lograr la paridad de género en la Convención Constitucional. Sí. Eh, y eh, eso obviamente ha acompañado, y creo que es fundamental, lo que hizo la ciudadanía, ratificar que esa era la fórmula para eh, hacer la discusión y la construcción del nuevo texto constitucional
0: al aprobar
2: de manera rotunda la Convención Constitucional, que era la única fórmula absolutamente paritaria. Eh, y creo que eso es tremendamente relevante en el debate en el que nos encontramos hoy día, no solo en Chile, sino que en el mundo, cómo eh, se entiende eh, de una vez por todas que hombres y mujeres deben trabajar juntos y en eh, igualdad de trato, eh, en todos los ámbitos, yo creo que el, el, lo que marcó el 25 de octubre es el primer paso, pero esto hay que extenderlo al mundo privado eh, y al mundo social, donde eh, aún falta mucho para que se entienda eh, lo que es la paridad y qué es decir del mundo político, donde aún en el Parlamento representamos solo el 23%, el 52% de los
0: ciudadanos mujeres Exacto. Oiga senadora eh, me quiero quedar un poquito con eh, cuál es el, el balance también que hace de, de la agenda mujer del ejecutivo eh, se ha estado dando cuenta de distintos eh, lanzamientos de, de elementos de esta campaña, eh, pero principalmente saber de dónde está la, la principal crítica que se hace eh, ser demasiado reactivo eh, falta tal vez eh, un, un espíritu distinto de las campañas, no sé cómo, cuál es, por dónde va la crítica también senadora
2: yo, yo siento que es más bien reactivo, eh, y no tengo nada que decir de, de la falta de voluntad, porque yo al menos, eh, en los puntos que le hemos planteado a la ministra salaquet eh, absolutamente abierta, el último que, que yo promoví e eh, invité a la, a la senadora Zabat fue eh, todo el tema de enfrentar la violencia en el mundo deportivo, donde uh -huh. eh, nos acogió Pablo Milat y se armó una mesa de género. O lo que se provocó por parte de también la ministra de la Mujer eh, y el Ministerio de Justicia para el tema de pensiones de alimentos, donde el 90% de las acreedoras o a quienes se les debe son mujeres. Eh, o sea, yo creo que eh, tenemos que entender que hay que reaccionar eh, mucho más rápido. Y digo este último ejemplo uh -huh. a raíz de eh, la indicación que yo promoví para incluir en el pago del 10%. De la, del retiro del 10% de las uh -huh. pensiones
0: alimenticias que se adeudaban. Y ustedes vieron lo que fue sí. eh, públicamente sí. eh, ese hecho. Oiga, senadora, eh, eh, importante también saber, ya que mencionaba la, a la ministra que eh, ¿ya dieron entonces con la persona adecuada, eh, a propósito de lo que me comenta? Porque hubo bastantes críticas respecto a la gestión en su momento de eh, las ministras que ocuparon el, el puesto, la ministra Santelices en su momento, eh, también la ministra Plá.
2: Yo, yo creo que la ministra Salaqueta ha tenido una sensibilidad especial en el tema ha sido tremendamente eh, reactiva o, o activa frente a los temas que le hemos planteado y eso se agradece, creo que Mónica de verdad está jugando un rol importante eh, en un tema que creo había costado que se entendiera eh, desde el punto de vista de la magnitud eh, que tiene en el mundo laboral, en el mundo deportivo, en el mundo eh, político eh, qué decir en el mundo privado, yo creo que tenemos que eh, y les agradezco a ustedes que toman este tema, creo que tenemos que hablar mucho más de esto, porque si no hacemos las transformaciones eh, desde la, la primera edad, uh -huh. eh, la verdad es que va a ser brutal. Ayer veía, y, y se los cuento porque es parte de, de lo que creo que tenemos que discutir en el presupuesto hoy día, ayer veía cómo eh, las niñas y las bebés, miren qué increíble, uh -huh. las bebés, mujeres, sufren mayor violencia eh, en nuestro país que los niños y eso obviamente marca para
1: su la vida. Eh, senadora Rincón, el último informe sobre desarrollo humano del PNUD señala que el 50% de las personas cree que los hombres son mucho mejores líderes políticos que las mujeres. Y el 40% opina lo mismo sobre los directores de empresas. En ese sentido, ¿cómo generar un cambio cultural? ¿Y qué tan importante es la educación en este contexto? Y eso también se lo pregunto... Eh, por eh, justamente eh, la ley de educación sexual integral que no solamente ve el aspecto obviamente de nuestra sexualidad y afectividad sino finalmente cómo nos relacionamos con los otros
2: sobre la encuesta yo me atrevería a decir que eh, no, no me extraña cuando lo que se ve en el mundo son liderazgos masculinos y si yo lo visibilizo, los liderazgos femeninos es difícil opinar, pero basta mirar eh, la experiencia empírica, de la realidad para darnos cuenta que las mejores evaluadas en el mundo hoy día son líderes mujeres. Exacto. Eh, Esté ahí Angela Merkel, Jacinta en, en Nueva Zelanda sí. o la primer ministro de Dinamarca. Por lo tanto, eh, creo que aquí hay un tema de cómo generamos los espacios para mostrar los liderazgos, si no se sabe que existen malamente pueden evaluarlos bien.
0: Oiga, senadora, eh, quiero volver también al tema de la convención eh, y, y analizar un poquito, tal vez desde la interna de los partidos, cómo está observando la, la manera en que se va a garantizar también esa, esa paridad a la hora de ir generando los liderazgos y, y que esos liderazgos también eh, sean eh, de base, que puedan surgir eh, nombres que vengan de las juntas de vecinos, que vengan de las dirigencias eh, de, de carácter vecinal, eh, regional. ¿Cómo observa, al, al menos eh, senadora, en su partido esa, esa intencionalidad de poder visibilizar eso, esos liderazgos femeninos hoy día
2: tenemos, sí, hoy día tenemos eh, Consejo Nacional de la Democracia Cristiana uh -huh. yo voy a hacer un punto con esto, justamente con esto no solamente con los liderazgos femeninos uh -huh. sino que además con los liderazgos eh, de la ciudadanía desde el mundo de, la, de los independientes creo que el mensaje del día domingo fue demasiado categórico eh, y los partidos no pueden eh, mirar eh, para el techo como se dice habitualmente sí. Y tienen que asumir esto como un llamado de atención. Entonces, ya lo he dicho en días pasados, eh, lo voy a repetir eh, cada vez que me lo pregunten, creo que no solo hay que buscar la paridad, que es una obligación legal, así que se va a dar igual por descarte, sino que además eh, tenemos que buscar eh, recoger eh, la, el rol de el mundo social independiente en eh, las listas que conformemos. Porque si no, eh, va a ser más de lo mismo y la ciudadanía no tendría por qué creer que eh, puede renovar la confianza eh, con quienes estamos
0: en política. Senadora, se lo preguntaba porque eh, no es ninguna novedad que muchos de esos liderazgos eh, a nivel vecinal, a nivel de barrios, a nivel de organizaciones sociales, están encabezados por mujeres. Mujeres que tienen también una larga trayectoria apoyando a sus comunidades. De ahí la importancia también de tenerlo en cuenta.
2: Efectivamente, cuando uno mira eh, los distintos niveles de participación eh, social, política eh, se da cuenta que eh, en los primeros niveles de participación y los nombramos muy bien no es cierto las juntas de vecinos eh, y podríamos extenderlo a, a los comités de vivienda sí. eh, o a los comités de agua potable en fin, eh, las que están asumiendo la conducción, el peso eh, de sacar adelante a la comunidad son las mujeres y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa hacia arriba? y eh, creo que la respuesta es simple a medida que eh, se va escalando en los niveles de poder, eh, se deja de eh, generar los espacios para las mujeres. O sea, cuando hay que hacer la pega, la pega dura, compleja, difícil de organizar a la comunidad, de sacar adelante los proyectos, ahí las mujeres servimos. Cuando hay que estar en los puestos de representación con visibilidad política, ahí dejamos de servir y están los hombres. Yo creo que aquí hay que entender que cambió, que el mundo está cambiando, y hombres
1: Estamos conversando acá en Sintaco Unicorbata por Radio Sachs con la senadora de la democracia cristiana Jimena Rincón sobre los avances y sobre todo el impulso que da la convención constitucional que es paritaria para la agenda de género. Eh, senadora. Eh... Hace un rato le preguntaba también por justamente esta ley de educación sexual integral, la ley de educación sexual integral, por un lado, y también qué pasa con la ley de violencia integral. ¿Cómo ve que están enfocadas ambas y por qué todavía no pueden eh, seguir adelante?
2: Mira, no estoy, en, no estoy en la Comisión de Educación, así que no, no, no puedo de, hablarte con precisión de cuáles son los problemas que ha tenido eh voy a hablarte desde la perspectiva de lo que ha sido mi experiencia en la comisión de infancia que he presido ¿Sí? donde nos ha costado mucho mucho sacar adelante los distintos proyectos tuviste que tuvimos unas largas jornadas varias para votar el veto del presidente al servicio especializado de la niñez ¿Sí? y ahí uno mira y, y para qué decir lo que va a ser la yo le he dicho la ruta del carbono en las tramitaciones legislativas complejas del gobierno lo que va a ser la ley de garantías donde lo que uno ve es una eh, permanente eh, actitud de obstaculizar avances de parte del gobierno para temas que son parte de nuestra sociedad. El tema de los niños, niñas y adolescentes es un tema de nuestra sociedad. El otro día yo, la verdad es que decía en la sala, que me sentía frustrada, porque no lograba entender que el gobierno vetara el, el nivel de exigencia sal que estábamos poniendo para quienes estaban... Los organismos en, colaboradores. En los organismos colaboradores. Claro. O sea, de verdad, eh, no entender que tenemos que tener altos estándares de quienes están ahí, es no entender lo que está pasando en el país y en el mundo. Cuando hemos visto casos de tráfico de niños que están en hogares para eh, pornografía, para eh, situaciones de eh, abuso de menores, eh, y que no se quiere elevar el estándar, uh -huh. a mí me cuesta comprenderlo. Entonces me pasa lo mismo cuando se discuten estas otras leyes en donde deberíamos sacarlas rápidamente adelante porque son elementos claves para que sí. nuestros niños y niñas entiendan eh, el tema de la sexualidad, el tem entiendan el tema de la violencia eh, para que cambien conductas si nosotros no educamos desde los primeros pasos estamos cometiendo un error de largo plazo que va a tener consecuencias y por eso les decía, eh, les hablaba de este estudio que sí. me interfería pudieran conocer en donde se habla de cómo <coughs> nuestros niños eh, sufren violencia hoy día, violencia que los marca para toda la vida, y desde cosas súper simples, eh, no sé si ustedes han escuchado alguna vez esto de que a, la, a los bebés hay que dejarlos llorar
1: Ah, espantoso, lo encuentro solos. espantoso sí. ¿no es cierto? Bueno, eso ha marcado Chile, sí
2: y ha marcado a los niños de nuestro país y eso hace que
1: Band abandono y maltrato
2: exactamente, no tengan apego eh, se sientan abandonados, eh, tengan una actitud de intromisión hacia adentro, de no comunicarse, y los marca toda la vida. Uh -huh. eh, y es algo que no se dimensiona en la gravedad que tiene.
0: Uh -huh. Eh, senador, en los minutos que nos están quedando quería tocar dos temas que tienen que ver con el trabajo parlamentario, eh, lo primero ayer se avanzó en el tema de los escaños eh, reservados para eh, los pueblos originarios eh, pasó ya la, lo que es la, la Comisión de Constitución eh, fueron 16 indicaciones que se revisaron no sé cuál es también la apreciación suya y particularmente eh, el temor de que esto pueda pasar efectivamente en sala de, del Senado, que yo creo que es la primer, principal aprensión. Me siento
2: muy contenta porque yo indiqué ese proyecto junto con el señor Guachumilla uh -huh. y era parte de la discusión, así que que me, me, me alegra mucho lo que haya avanzado finalmente el proyecto. Y creo que lo que se tiene que entender, y de repente falta información y, y es importante por eso lo que ustedes hacen, que lo que se está haciendo es que dentro de los 155 constituyentes que se van a elegir eh, cuando... Eh, a votar a la elección en abril, eh, las personas que eh, se sienten parte de nuestros pueblos originarios puedan pedir uh -huh. eh, la papeleta respectiva y votar por los candidatos que eh, existen en esa nomenclatura. Eh, y eso es importante porque si vamos a discutir una, una constitución para todo el país, eh, nuestro país tiene distintos pueblos y eh, lo, lo que tenemos que garantizar es que ellos también sean parte de los que van a debatir en los elegidos.
1: Por último, Senadora Rincón, eh, preguntarle si está a favor de un nuevo retiro del 10% de los fondos de la FP, si bien hay varios proyectos, eh, algunos están refundidos, pero hay que seguir avanzando, pero pareciera que el Ejecutivo, el Gobierno en general, está en la misma postura, en la misma posición, respecto a lo que se dio en el primer retiro.
2: Mira, yo soy candidata a la, a la presidencia de la República por mi partido, estamos ahí en un proceso de primaria, que era resolverse a más tardar en enero. Y, y desde la perspectiva de lo que es gobernar el país, no entiendo, de verdad que no entiendo que el Ejecutivo siga de brazos cruzados frente a un drama que enfrentan las familias en Chile hoy día. Hay gente que está a puertas de perder su casa por no pagar los dividendos. Entonces, la alternativa de un segundo retiro, cuando el drama es tan grave eh, y el gobierno no reacciona con medidas que vayan a ayudar a las familias de nuestro país, eh, es inevitable. Y yo lo lamento, porque obviamente a esas personas hay muchas que ya no tienen nada que retirar, porque lo retiraron en el primer sí. tiro y hay otras que no tienen ayuda de parte del gobierno.
0: Ahí perdimos eh, parece, parece que la, se fue la, comunicación la señal con la, con la senadora Rincón. Rincón sí. 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 Parece que estaba en desplazamiento en algún... Ahí sí, sí que estoy, se nos fue estoy, un segundito.
2: Sí, estoy camino a Valparaíso claro. a reunirme con eh, distintas organizaciones, dentro de ella eh, el gremio de restaurantes eh, que tiene que ver con el turismo y que no ha recibido al día de hoy ninguna ayuda para enfrentar su situación.
1: A propósito de lo que comentaba, A ¿no? Que de te la te necesidad te del retiro, el eh, segundo retiro del 10% por eh, la inacción, incluso como señalaron parte del oficialismo del gobierno. Es que es absoluto silencio
2: e inacción. Entonces dicen que es malo, pero no eh, ponen encima de la mesa nada Ninguna para hacer es situación dramática de eh, hombres y mujeres, sobre todo la clase media de nuestro país. Uh -huh.
1: Senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. Que tenga un lindo día y un buen viaje también ahí al puerto de
0: Valparaíso. Un abrazo Muchas grande. Muchas gracias a ustedes y un abrazo. Que Chao. esté muy bien, senadora. Chao. Son las ocho. Con...